0: Und bis gleich! Test 1, 2, 3, kannst du mich gut hören? Hören? Ja. <lacht> ich war gerade irritiert. Ich hab ich Hörweg-Kopfhörer. Nein, hast du nicht, aber du hast ja ein Mikrofon bei dir dran. Ja. Okay. Wollen wir es noch machen? <lacht> Eins, zwei, drei, Carina, kannst du mich gut hören? Ja, kann ich. Ein herzliches Moin aus dem Wald. Wir sind heute im Wald spazieren. Und das ist sozusagen der zweite Versuch mit Karina und mir, ähm, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Wir waren nämlich beim ersten Podcast am Meer. Da war es ganz schön windig. Und hier ist es gerade sehr schön. Gerade waren noch Sägearbeiten im Hintergrund, aber jetzt läuft das. Herzlich willkommen, Carina, im Interview. Moin, hallo. Wer hier aktiv mithechelt in unserem Sportprogramm, ist Uwe. Uwe ist ein Haustier von Carina. Und erzähl mal, Carina, was habt ihr für Haustiere zu
1: Hause? Ja, das ist unser Fops Uwe, unser Kater Kalle und unsere Katze Ida. Im Interview heute ist Carina
0: bürger und sie erzählt uns, wie sie eine Selbsthilfegruppe für Autisten ins Leben gerufen hat, hier in Dithmarschen, um was alles dazugehört zum Alltag und in ihrem Leben. Herzlich Willkommen. Moin, hallo. So, dann erzähl mal, du hast eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, vor vier Jahren, 2019, haben wir erst den Verdacht gehabt, dass unser großer Autist ist und ja, ähm, als wir die Diagnose hatten, dann habe ich angefangen zu planen und eine Selbsthilfegruppe gegründet, damit andere, ja, schneller Hilfe bekommen, weil wir haben die Diagnose bekommen und das war's. Und alles andere mussten wir uns selbst erarbeiten, was uns zusteht oder wie wir Hilfe bekommen. Und damit das anderen Eltern besser geht oder Angehörigen oder SelbstautistInnen, ja, habe ich die Gruppe gegründet. Und ja, nebenbei mache ich da ehrenamtlich noch einiges, ähm, um andere zu unterstützen und vermitteln. Ja, Netzwerk einfach. Ne? Genau, du bildest ein Netzwerk ab für Familien,
0: deren Kinder an, äh, Autisten sind. Und wie heißt diese Selbsthilfegruppe und äh, wie kommt man zu der?
1: Ja, Eva, Eltern von Autisten heißt die Gruppe, ist aber auch für alle Interessierten. Wir hatten da auch schon. Familienhelfer bei und andere Fachleute, LehrerInnen hatten wir schon, ähm, ja, wie kommt man dazu? Ähm, ich habe nach einem Träger gesucht, gefunden, im DRK, ja, Frau sachow franzenburg unterstützt da richtig toll, wir dürfen die Räumlichkeiten in Albersdorf nutzen, ja, und ihr trefft euch jeden Monat? Ja, wir gehen letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in Albersdorf im DRK-Haus,
0: super. Das verlinke ich mir in Show Shownotes, damit ihr wisst, wo ihr hin dürft. Und jetzt sag mal, dass, wie bist du darauf gekommen, dass dein Kind irgendwie anders ist als die anderen?
1: Also, wir sind ja zu dritt im Spektrum. Also drei sind von uns diagnostiziert. Und ähm, ja, der Große war schon immer anders, aber für uns ja normal. Besonders für mich. Ich habe ja selbst die Diagnose 2020 bekommen. Also... Ja, Für mich war es alles normal, für meinen Mann auch. Vielleicht sind sie auch anders. Jeder ist anders davon mal ab, aber schon anders als die Norm, die Mehrheit der Menschheit. Und äh, der Große konnte mit zwei schon das komplette Alphabet, alle Farben, alle Formen. Ähm, hat immer Nummernschilder gelesen. Also da, ja, wir dachten an Hochbegabung oder sowas. Und ja, erst später kam raus, dass er einfach im sozialen Umgang Schwierigkeiten hat verschiedene Interaktionen, an das, eine andere Wahrnehmung auch. Und ja, als dann Schwierigkeiten auf einer Schule kamen, also sehr große Schwierigkeiten, dann sind wir weitergegangen und irgendwann haben wir ihn auf Autismus testen lassen. Es war positiv, also <lacht> er war Autist, es wurde nachgewiesen und beim Lücken war es ganz genauso. Da hatten wir auch Anzeichen diesmal mehr gesehen, weil wir jetzt wussten, worauf ich gucken muss. Also weil ich mich sehr viel belesen habe, Reportagen geguckt habe. Ja, und dann hat auch er die Diagnose bekommen und dann bin ich ja los. Und habe auch die Diagnose bekommen. Uwe, komm her.
0: Hus. Carina und ich... Kennen uns ja über Insta. Also wundert euch nicht, wenn ich gleich diese großartige Frau nochmal in den Stories verlinke, weil dort heißt sie nämlich nicht Karina Burger, wie sie im wirklichen Leben heißt, denn sie heißt dort?
1: Ellie, Autism and Family. Und wenn ihr dieser Frau
0: folgt, könnt ihr euch, kann ich euch schwören, <lacht> ihr habt Bock, euch zu organisieren, weil, ähm, Ellie macht großartige Stories und vor allem, sie hullert. Sie hundert jeden Tag 40 oh. Minuten und das finde ich mega, mega cool. Wir müssen jetzt Uwe einmal quasi heranpfeifen, weil wir gerade hier an der im Wald an der Straße, wo Verkehr ist, langgehen.
1: Aber Uwe findet es mega hier. Ja, Uwe genießt es. Uwe, komm mal her. Ah, da will ich an die Leine. Deswegen mussten wir gerade ein bisschen diskutieren. Ja. So. Wie bist du aufs Hulan gekommen, sag mal? Oh, ich habe schon vor zig Jahren mal gehulert Und das fing zur Corona-Zeit, fing das wieder extrem an. Weil man hatte ja verschiedene Einschränkungen. Wir auf dem Land sind ja noch, wir hatten ja echt Glück. Wir durften ja trotzdem noch laufen und im Wald. Und trotzdem brauchte ich noch irgendwas dazu. Und deswegen ja habe ich verschiedene hula hubreifen reifen verschiedene Gewichte und... Ja, es macht mir einfach Spaß. Für mich ist es ein Ausgleich und keine Pflicht oder so.
0: Ich, wir gucken, ich gucke gerade so ein bisschen, weil wir haben unsere Autos gefahren und die sind jetzt gerade durch ein Seil eingesperrt. Aber ich habe schon gerade gesehen, ist ein Karabinerhaken, den lösen wir gleich, fanden unsere Autos wieder raus, ganz entspannt und dann ähm, machen wir den Karabinerhaken wieder dran.
1: Ja, oh, wahrscheinlich kriegen wir noch Ärger. Nein, nicht
0: nee, schlimm. Ich bin da total entspannt.
1: Okay.
0: Stand ja nicht nur Parken in der Zeit vor. Äh, deswegen, wir wussten es nicht. Wir wollten einfach hier nicht äh, im Weg stehen, sozusagen.
1: Ja, genau. Also... ja nett gemeint, vielleicht nicht nett gemacht, aber... Na gut, warten wir mal ab, was passiert.
0: Und äh, du machst ja auch, bist ja auch richtig aktiv, indem du ja quasi mit deiner Uhr auch immer zeigst, dein Stresslevel. Das finde ich ganz spannend, oh, dass ja. du darüber auch quasi siehst, wie das ist. Und hast du das Gefühl, dass deine Uhr das richtig ab anzeigt, dass dein Stresslevel synchron dazu
1: ist, zu deinem wirklichen Stresslevel? Ja, tatsächlich. Einkaufen stresst mich total. Also ich bin überhaupt keine typische Frau, die gerne shoppen geht. Das ist für mich purer Stress und selbst wenn ich nur Lebensmittel einkaufe, ganz normal, dann ähm, weiß ich, also man, nach außen merkt mir das keiner an, der mich nicht gut kennt, aber in, <lacht> ist wirklich eine Menge los und das stresst mich enorm. Deswegen bestelle ich liebend gern meinen Einkauf in der App und hole es dann einfach nur ab. Aber auch das geht nicht immer, weil wir auf dem Dorf wohnen und ich muss für alles fahren. Und wenn ich eh in der Stadt bin, dann kaufe ich auch vor Ort ein und gehe fahre ich extra dann mal andere Richtung also das wäre ja auch total bekloppt und ja, das zeigt dann mein Stresslevel schon an oder wenn ich aktiv bin oder wenn ich Nacht nicht gut geschlafen habe, also das spiegelt die Uhr ganz gut wieder. Ich glaube, du hast auch diese Uhr, oder?
0: Ja, also ich habe eine Garmin, die auch mir meine Tiefschlafphasen und so anzeigt und meine Uhr sagt mir auch regelmäßig, dass ich besser schlafen sollte.
1: Ja, genau. Oh ja, da habe ich gestern eine Empfehlung bekommen. Ist immer ganz witzig, ähm, diese Empfehlung kann sie mal an die Nachbarshühner und Hähne weitergeben. Die kurz vor 4 Uhr morgens Alarm machen. Und ich bin halt, ähm, ja ich höre halt, glaube ich, sehr, sehr gut. Und der Hahn ist aber auch sehr, sehr laut. Das habe ich das Gefühl, der steht neben mir im Bett und schreibt mir ins Ohr volle Kanone. Also die, die Uhr kann sich gerne mal mit dem Hahn unterhalten. Der Hahn gehört zu den Nachbarn? Ja. Sehr. Also einmal die Straße rüber und das ist unser Schlafzimmerfenster. Hm. Und ich glaube, jeder schläft im Moment gern mit offenen Fenstern, wenn es in der Nacht ein bisschen abkürt. Aber das ist leider nicht immer möglich. Das stimmt.
0: Und äh, hast du mit dem Hullern ein Ziel? Ist es einfach so, dass du dich fit machen möchtest oder ist noch irgendein Wunsch dabei?
1: Ja, nach, also ich hatte letztes Jahr, bin ich an Covid erkrankt und ähm, also richtig dolle. Ich lag richtig lange flach und meine Kondition war wirklich, richtig schlecht. Also keine drei Kilometer konnte ich laufen, ohne dass ich richtig aus der Puste war. Also ich habe geschnauft wie sonst was und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wusste, ich muss was ändern und auch ein bisschen Speck muss weg. Ja, und Das verbinde ich einfach danach ohne Stress, sondern ich muss ja mit niemandem konkurrieren. Ich mache das einfach für mich. Also ich muss immer eine Challenge für mich haben, weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich so ein bisschen Larifari und deswegen, ja setze ich mir so ein Ziel und verschiedene schreiben mich dann auf Instagram an und fühlen sich motiviert und das freut mich natürlich.
0: Hier ist auch eine, die sich motiviert <lacht> fühlt. Insofern, Karina äh, ist Impulsgeber, auch für mich und ich freue mich mega, mit ihr gemeinsam zu machen. Ähm, was ich ja sehr schön finde, als sie sagte, 40 Minuten Hullern und ich angefangen habe zu hullern, habe ich am Ende meiner Hulla-Einheit, die keine 40 Minuten lang gedauert hat, am nächsten Tag solche Schmerzen im Hintern gehabt und ich dachte mir so, dass Hulan so auf den Hintern geht, war mir gar nicht klar. Aber die Problematik bei mir war, dass mein Ring mir so oft untergefallen ist und dass ich so viel Quatsch gemacht habe, dass dementsprechend mein Hintern wehgetan hat. Insofern, vielen Dank dafür und äh, ich freue mich auf die nächste Einheit.
1: Ja, sehr schön.
0: Du hast ja gesagt, ihr drei habt dann quasi Diagnose bekommen. Und man kennt ja aus Film und Fernsehen ja auch solche Serien über Autisten, ist das auch so bei euch oder ich habe ja gehört, Autismus hat ja ganz verschiedene Varianten.
1: Genau, das ist ja wie ein Regenbogen. Das ist keine Abstufung, sondern es sind echt Facetten. Das Spektrum ist einfach riesig. Viele glauben einfach den Klischees immer, dass Autisten nicht fühlen, was ja vollkommen falsch ist. Ja, Dass man nicht gerne Kontakt hat mit Menschen und es sind diese typischen Klischees, auf das man nicht in die Augen gucken kann und naja, ich finde Filme und Serien eigentlich gut, weil sie schon aufklären, sie erreichen Menschen nun mal. Und natürlich wird sich an Klischees bedient, um das einfach hervorzuholen. Weil wird man mich zeigen, wie ich ja mit Menschen umgehe, dann wird man das nicht merken. Also ich behaupte, man sieht mir das nicht an. Und deswegen finde ich das schon gut, dass einfach so ein bisschen sich an den Klischees bedient. Aber ich finde immer wichtig hinzuzufügen dass das einfach nur einer von einer Million ist. Ne? Ein Prozent der Menschen ist wohl autistisch und die Dunkelziffer Ziffer ist ja viel höher. Also viele merken das ja nicht mal.
0: Deswegen finde ich es so großartig, dass du auch die Initiative ergriffen hast und eben ja, diese Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen hast. Wenn du jetzt deinen Alltag beschreibst, erzähl mal, wie läuft der so ab?
1: Ach, geplant und strukturiert eigentlich eigentlich, weil das Leben passiert, also es kann ja ständig ein Anruf kommen und irgendwas kommt jetzt. Und ich bin vorbereitet, ich habe immer einen Plan Masterplan in der Tasche und ich sage auch immer, es gibt für alles dr immer drei Lösungen, mindestens. Ähm, aber generell weiß ich schon immer, wie mein Tag aussieht. Und so, wir treffen uns ja heute hier in Heide und ich wusste nicht, wohin es geht. Dann gucke ich mir es immer wieder auf Google Maps an, damit ich ungefähr weiß, wohin ich muss. Bin trotzdem aufgeregt, weil ich hier noch nie war, wo ich parken kann, wie ich da hinkomme. Und ähm, ja, bei mir ist halt einfach geplant und ich bereite mich vor. Und das kostet häufig viel Energie, die Vor- und Nachbereitung, weil ich alles immer noch mal durchgehe. Ich glaube, das machen viele Menschen. Nur ich glaube, viele, vielen autistischen Menschen kostet es einfach, mehr Energie, Interaktion zu haben mit anderen und du hast in
0: einem Live ja auch erzählt, was ich auf Instagram bekomme, dass dir das eigentlich auch sehr viel Freude bereitet, so das
1: die Struktur und zu planen und ja, zu organisiert zu sein. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es zu planen. Und ich liebe auch, ach, als meine besten Freunde geheiratet haben, ich habe es geliebt, dass ich mitplanen konnte, die Hochzeit. Ich bin so ein Mensch, der gerne raussucht und dann alles Ding festmacht. Das, ach, ich liebe es einfach. Ich liebe auch, für Weihnachten zu planen. Jeder da voll drin auf. Das ist für mich... Totaler Genuss, also ja.
0: Du planst ja quasi nicht nur ähm, sozusagen deinen Alltag. Du machst natürlich auch quasi oggerst du das Essen. Und das finde ich immer mega faszinierend, weil bei euch ist es ja so, da darf jeder essen, was er mag.
1: Ja, Uwe. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ähm, weil ich mag ja auch nicht jeden Tag alles essen. Das gibt schon auch anderen so. Und ich finde auch nicht, dass jeder das Essen muss, was auf dem Tisch kommt. Und ich glaube auch nicht an den Spruch, an einem vollen Tisch ist noch niemand verhungert, weil das ist einfach bei uns anders. Also ich kann nur von uns reden. Meine Kinder zum Beispiel sind sehr taktil empfindlich und manche Sachen mögen sie im Mund nicht. Oder es gibt Tage, an denen können sie nur eine bestimmte Sache essen. Und das heißt, ich kaufe dann auch, so wie diese Woche sind, Chili-Nachos im Angebot. Dann kaufe ich, Uwe Fuß, einen ganzen Karton Chili-Nachos, weil die kann mein Sohn immer essen. Oder der Große kann immer Hotdogs essen. Dann habe ich immer Sachen für Hotdog im Haus. Und ich koche ganz normal und sie haben die Wahl. Also, möchtet ihr das essen oder sollen wir euch was anderes machen? Das gut ist einfach, ein Apfel, Erdbeeren oder auch Mandarinen, wenn wir an die Weihnachtszeit denken. Die schmecken immer anders. Wir haben immer eine kleine Wundertüte. Die Nachos, die schmecken immer gleich. Du machst die Tüte auf und du weißt, was du hast. Das gibt Sicherheit. Und Sicherheit ist an stressigen Tagen super wichtig für meine Kinder. Also wir Erwachsenen, ich kann gut um und weiß, okay, das kann ich jetzt gerade nicht haben. Es ist in Ordnung. Aber meine Kinder brauchen halt diese Sicherheiten. Wenn ich diese so zuhöre, denke ich mir
0: so, eigentlich wollen das ja eigentlich alle Eltern eben den Kindern, diese Sicherheit schenken, sie im Alltag sozusagen klarkommen und eben in stressigen Momenten etwas haben, wo sie Gräude dran haben. Ich weiß doch ganz genau, dass du am Wochenende immer nichts planst.
1: Genau, also erstmal plane ich gar nichts. Also doch, für morgen. Die Kinder wollen seit längerem den neuen Spider-Man-Film gucken im Kino. Und ich gucke immer Tage aus, wo ich weiß, da könnte nicht so viel los sein. Oder es ist ein kleiner Kinosaal, das kann man vorab in der App alles gucken bei unserem Kino hier, was ich sehr praktisch und inklusiv finde. Also, platzzahl Snacks, alles vorher buchen, reingehen, sitzen. Kein Stress an der Kasse, nichts. Und äh, genau, das ist für morgen geplant. Aber generell plane ich erstmal nichts, weil die Kinder haben die Wahl, ob sie irgendwas machen möchten oder nicht. Weil sie die Zeit einfach brauchen, um ihr Akku aufzuladen. Weil gerade jetzt vor den Sommerferien, ist, glaube ich bei allen Kindern, der Akku total leer. Und das reicht das Wochenende bei meine ich, um ihn aufzuladen. Das heißt, entweder wir machen Sachen, worauf die richtig Bock haben, oder sie dürfen einfach sein und das machen, was ihnen gut tut. Da hast du jetzt gerade einen
0: Ausschnitt aus eurem Familienleben gezeigt. Wie ist es denn mit Freunden und Bekannten? Kommen die eigentlich gut klar mit euch oder ihr kommt gut klar mit denen? Oder wie ist das
1: organisiert? Ja, ehrlich gesagt, haben wir nicht viele Freunde. Also. Bei mir ist Freundschaft sowieso ein ganz, ganz enger Begriff. Freundschaft entwickelt sich und muss sich über Jahre aufbauen. Wir haben ein paar, was unsere besten Freunde sind. Da weiß ich, kann die nachts anrufen und die sind da. Und die sind auch für meine Kinder wie, wie Tante und Onkel. Und mehr haben wir nicht mehr. Also der Freundeskreis hat sich in den letzten Jahren minimiert. Wir waren die Einzigen erstmal mit Kindern. Wir haben ja relativ junge Kinder bekommen. Und dann, ja... Die Special Effects kamen ja nachher auch und ja, wann hat man keine Energie mehr für Großfreundschaften und man hat auch keine Zeit, weil wir haben, wir können nicht groß aufpassen lassen, als unseren Kindern mehr schaden würde, als helfen würde und davon habe ich keinen Nutzen. Also wir gehen ganz selten mal weg und wenn ist alles sehr gut durchgeplant und ja, das verstehen nur wenige Menschen. Und das ist okay. Also ich ich bin ja auch gar kein Mensch, der jetzt viel Tube braucht. Bin ich, ich bin nicht reizsuchend. Es gibt reizsuchende und reizmeinende. Und ich bin eher so, dass ich Ruhe schätze. Ja.
0: Letztens haben wir viel über Inklusion gesprochen. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Wenn du jetzt so Dithmarschen siehst, was ist denn so dein Wunsch, wenn es um Inklusion geht?
1: Oh ja, also ich möchte gar nicht gar nicht groß anfangen. Ich will die Leute nicht erschlagen mit Inklusion, weil jetzt kaum jemand versteht, was sie überhaupt bedeutet. Die meisten denken, eine Rollstuhlrampe ist schon Inklusion. Es ähm, fängt ja viel niedrigschwelliger an. Es wäre schon schön, wird es einfach bei Einkaufsmärkten eine stillere Zeit geben. Von mir aus auch Randzeiten, wo es ewig eh nicht besucht wird, dass man da wirklich sagt, so man macht eine Kasse mehr auf, man dimmt das Licht, man macht keine lauten Lautsprecherdurchsagen. Also ist alles ein bisschen... Ruhiger oder Spielplätze. Heute Morgen kam erst auf Privatsender irgendwie, wir haben zigtausende Spielplätze und nur tausend Spielplätze sind irgendwie inklusiv. Das heißt, ähm, nutzbar für zum Beispiel Rollstuhlfahrer, andere Menschen mit Handicaps. Es geht nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern. Und es wird so vielen, ja, der Zugang verwehrt und das finde ich einfach erschreckend in unserer heutigen Zeit. Also, es fängt, ja, und Inklusion fängt teilweise in Familien schon an. Wenn ihr wisst, ihr habt Menschen in der Familie und die können die Reize nicht so ab, fragt doch mal die Familien, was sie brauchen, damit sie teilhaben können. Also vielleicht ein extra Raum, wo das Kind oder die, die erwachsenen Person reingehen kann und kurz mal Pause haben kann und sich nicht die ganze Zeit in der Gesellschaft abgeben muss. Also es hängt ja ganz klein schon an.
0: Und was auch spannend war, du hattest nämlich erzählt, dass du auf einem Konzert warst und eigentlich geplant und es richtig organisieren wolltest. Und im Endeffekt zur Stressvermeidung hattest du dir nämlich einen Sitzplatz organisiert. Aber was ist da los gewesen?
1: Ja, genau. Ich bin ja auch noch, also neben meinem Autismus, bin ich chronisch krank, unter anderem Schmerzsyndrom. Und ähm, ich weiß einfach, dass lange Zeit stehen. Also nachher viele verursacht. Das heißt, ich kann die Nacht dann nicht schlafen. Deswegen extra Sitzplätze. Und wir waren halt dort und es wurde nur gestanden rundherum vor uns. Ich habe die auch freundlich angesprochen, aber es wurde nur ja die Mimik verzogen und abwertende Gestik. Ja, das war's. Also es wurde nicht verstanden. Und ich kann es nachvollziehen, deswegen würde ich mir einfach von Veranstaltern wünschen. Sitzplätze mit Sitzplatzgarantie. Ähm, von mir zahle ich auch gerne 10 Euro mehr für einen Ordner. Aber dass dann wirklich äh, auch chronisch kranke und seelisch kranke Menschen einfach die Kraft dann sparen können und sitzen können.
0: Deine Selbsthilfegruppe, die du ins Leben gerufen hast, was hat dich denn genau dazu bewogen, das einfach zu machen? Weil ich glaube, das ist ja auch für dich, die jetzt an Autismus erkrankt ist, natürlich auch irgendwie Stress dann immer mit fremden Leuten sich zu umgeben. Oder ist es eher so eine Passion, dann, weil du weißt, hey, wenn wir zusammenkommen und ich in ein Ohr gebe für ihr Schicksal und für ihre Probleme, dass es dann am besten es dann im Verlauf leichter wird?
1: Darf ich noch mal sagen? Ja. Nicht erkrankt. Oh Gott, ey. Ja, das ist gut. Also es ist ja keine Krankheit, sondern es zählt als äh, tiefgreifende Entwicklungsstörung, als Behinderung. Aber alles gut. Also dafür reden wir drüber. Ja, machen darauf aufmerksam. Nicht ganz wichtig. Und zur Selbsthilfegruppe, es, also eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, Ich will Veränderung, dann sitze ich nicht und warte auf irgendwas, sondern ich will die Veränderung sein. Das heißt, ähm, Hintern hoch und machen. Und ja, es kostet mich viel Kraft. Und es gibt Abende, da würde ich lieber zu Bett gehen, als zur Selbsthilfegruppe. Aber immer wenn ich da bin, macht es unheimlich viel Spaß. Ich sehe, wie viel Nutzen viele davon haben und ich selber ja auch. Weil man tauscht sich aus, man muss sich nicht erklären, man versteht sich. Das ist wie, ja, also, wie ein Fight Club. Man guckt sich an und weiß, was der andere meint. Und, ähm, das können andere, glaube ich, schwerer, weil äh, sie halt nicht so leben. Weil es ist, ich finde auch, wenn selbst wenn du nur einen Autisten in der Familie hast, die ganze Familie lebt in diesem Spektrum dann mit, weil man sich anpasst. Also, so ist es einfach.
0: Genau. Also, man grenzt den anderen aus. Oder man inkludiert und inkludiert sich quasi als Anteil mit. Richtig,
1: genau. Also, ja, das ist auch alles immer eingeplant. Diese Abende kosten natürlich Kraft, aber ich plane alles eigentlich gut voraus. Diese Woche war sehr herausfordernd. Normal plane ich immer viel mehr Puffer ein zwischen Termin, aber manchmal geht das halt einfach nicht. Ne? Nächste Woche haben wir wieder Treffen und da gucke ich auch, dass die Tage drumherum eher ruhiger sind. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ab September ändert sich ja einiges. Da beginne ich nochmal eine Teilzeitausbildung. Das wird nochmal sehr herausfordernd.
0: Respekt. Was Darf ich fragen, was das für eine Ausbildung ist? Ja,
1: klar. Heimerzieherin. Also ich will Heimerzieher machen und irgendwann Weiterbildung, also danach Weiterbildung zur Autismusassistenz und danach nochmal eine Weiterbildung zur Autismusfachkraft. Weil, naja, ohne Schein bist du nichts. Und das will ich mir ranholen. Und das will ich auch irgendwann beruflich machen. Das ist mein Ziel.
0: Liebe Ellie, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft und ganz viel großartige Momente dafür und die Energie, das durchzustehen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Danke für das Interview. Ja, danke schön.
0: Ja, Hallöchen, was für ein großartiges Interview. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was über Autismus erzählen und dass Autismus nicht bedeutet, dass man total eingeschränkt und nur noch im Ordnungswahn lebt und überhaupt im Leben gar nicht mehr klarkommt. Dafür gibt es Eva, dafür gibt es den Austausch hier in Ditmarschen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, beziehungsweise wenn ihr die Diagnose habt, dass ihr Autisten in der Familie habt, geht dorthin, sprecht miteinander, guckt über Lösungsstrategien nach, guckt, was in Dittmarschen möglich ist, für euch das Beste, für euch und eure Familien rauszuholen. Vielen lieben Dank, Carina, für dieses Mega, mega Interview und möglicherweise mit sehr viel Aufklärung und sehr viel Aha-Momenten, was Inklusion eigentlich bedeutet und einmal mehr Rücksicht zu nehmen auf unsere Mitmenschen. Und ich glaube, dass ich das so frei sagen darf, Rücksicht auch auf alle Menschen, die hier im Umfeld leben und sind. Im Umfeld bei mir lebt noch ein großartiger Typ, nämlich der Christoph Brennecke. Christoph ist eigentlich Zahntechniker, aber er hat eine Leidenschaft kreatives Arbeiten. Er schweißt bzw. lasert Feuertonnen. Und was er sonst noch so alles treibt und wie er auf seine Ideen kommt, das erzählt er uns im nächsten Podcast-Interview. Freut euch auf Christoph. Bis dahin sage ich euch... Genießt eure Heimat, geht raus in die frische Luft, bleibt mir gesund, ernährt euch gut und genießt diese wunderschönen Ferien bei diesem herrlichen Sommerwetter. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später, Raketi.